0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Instagram y YouTube. En Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden compartirme sus opiniones, comentarios, sugerencias y recomendaciones seriefilas. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo. Allá tenemos recomendaciones del mes, entrevistas y un montón de contenido para seguir creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy vamos a hablar de una de las mejores series de los últimos años que además resultó nominada en la categoría de Mejor Serie de Drama para los Emmy 2021 y asimismo obtuvo dos nominaciones para sus actores protagónicos. Además, es una serie que nos adentró en el mundo de los ballroom en los años 80 y 90 y una serie que nos recordó que la familia son aquellas personas que se eligen cuando la propia se siente ajena. Es por eso que... Hey, tenemos que hablar.
1: I used to take that mic in my
0: hands. Is... Escuchamos de fondo el trailer de la tercera y última temporada de Poe, serie creada por Ryan Murphy, Brad Falcook y Steven I'm Canals, que actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Star Plus. This job is not for the faint of heart. You're a trans woman of color working in a hospital. I'm just trying to stay afloat. La serie protagonizada por Billy Porter, MJ Rodriguez y Dominique Jackson, entre otros, se convirtió en una de mis favoritas de los últimos años por la calidad del relato, las actuaciones, el desarrollo de sus personajes y la manera como nos contó en esos tres años que estuvo al aire la cultura del ballroom y las diferentes problemáticas sociales que enfrentaron las personas de la comunidad LGBTQ+, en los años 80 y 90 en Estados Unidos. Y para hablar de POWS he invitado a una de mis personas favoritas del mundo mundial, Alfredo Álvarez, que es seriéfilo experto, cofundador de este programa e invitado recurrente. Alfred, bienvenido a Tiempo de Series, el programa y gracias por estar aquí.
1: Hola, Carta, un saludo cordial para ti, para toda la audiencia de Tiempo de Series pues para mí siempre será un placer estar en tu programa y hablar de esto que tanto nos gusta como son las series de televisión.
0: Sí, a mí también me encanta cuando nos reunimos a hablar. Precisamente esta semana nos preguntaban de qué tema podríamos hablar tres horas con alguien y tú contestabas como de series y de cine con tiempo de series. Y yo creo que nos faltaría tiempo.
1: Total, podríamos hacer un maratón de 100 horas <ríe> sí. como eso que hacen en Navidad, de videos del año, no sé qué, o... Resúmenes del año, nosotros podríamos hacer un maratón de 100 horas hablando de series y nos faltaría tiempo porque seguramente podríamos hablar de muchas cosas que veíamos en nuestra infancia y adolescencia que, que muchos millennials y, y centennials lamentablemente no conocen.
0: Así es. Y preciso vamos a hablar de una de las series que este año estuvo nominada a los premios Emmy 2021 como mejor serie. Y además tuvo dos nominaciones para sus actores protagónicos, para N.J. Rodríguez por actriz protagónica y para Billy Porter que ya había ganado este Emmy hace tres años, tal vez en el 2018 se ganó el Emmy por este personaje de Prey. Pero que también es una serie histórica y esta nominación a N.J. Rodríguez también es una nominación histórica, ¿no?
1: sí es una serie, yo diría cata que de las mejores que hemos visto en la pantalla en los últimos cinco años. Es una serie relativamente nueva porque solamente tuvo tres temporadas. Entonces, uh -huh. eh, realmente es una serie reciente. Vimos una primera temporada en el año 2018, luego vimos otra en el 2019 tal vez, y en el 20 no, no la vimos por la pandemia. Y en este 2021 vimos pues, la temporada final. La serie, cuando se estrenó, Inicialmente se pensó que fuera una miniserie que, so, que se narraba y finalizaba solamente en los primeros ocho o 10 capítulos, pero fue también eh, recibida por la, por la crítica que fue renovada para una segunda temporada y luego de muchas discusiones logró incluso la renovación de la tercera temporada porque realmente, a pesar de que fue una serie muy bien acogida por la crítica, no fue propiamente una serie de grandes cifras en términos de audiencia. Todavía este tipo de contenidos son un poco de nicho, todavía no son consumidos masivamente, pero me parece que en ese sentido post logró abrir unas puertas bien interesantes que ya otras series habían abierto previamente, pero en este caso ya no abordando solamente temas relacionados con comunidad LGBT, sino de manera muy particular con la comunidad trans. Es, ese, ese me parece uno de los, de los logros de esta serie, porque visibiliza una comunidad que prácticamente antes no había tenido presencia en, en la ficción. Lo veíamos más como en, en documentales o lo veíamos en, en reality shows, de una manera más, diría yo, como dono de un poco de satírico, un poco de caricatura no lo que vemos de estos personajes en, en los reality shows, pero aquí ya lo vemos como seres humanos que son con cotidianidad, con convivencia, con relaciones, con problemas, con toda la discriminación a la que se tienen que enfrentar y en ese sentido me parece que Pose abrió unas puertas increíbles en lo que tiene que ver con la visibilidad de esta, de esta comunidad trans. Haber logrado tener un elenco totalmente trans, por ejemplo, es algo que nunca habíamos visto en un seriado de televisión. El tema, por sí. supuesto, ya había hecho parte de, de series, de ficción, de hecho, por ejemplo, la exitosa serie de comedia también premiada, Transparent, pues fue precursora en el tema, pero allí vemos es un personaje en ese proceso de la transición. En cambio, aquí vemos familias ya constituidas, porque así es como se llaman en el mundo del bol y del, de las drags también, familias de comunidades y todo lo que digamos, las situaciones a las que ellas se tienen que enfrentar. Es la primera vez que se nos cuenta esto en un formato seriado y en sí, ese sentido yo creo que, que, hay sí. que hay que darle todos los méritos a esta serie a pesar de que no, no le fue muy bien en, en, en los Emmys de este año. Me parece que ya, ya Post logró muchísimo y como dijo su creador por allí en el trino que hizo el otro día la ceremonia de los Emmys, eh, ellos siguen sintiéndose y con toda razón muy orgullosos de lo logrado.
0: Sí, lo que tú dices es cierto y también que es histórico porque no solamente el elenco es un elenco de personas de la comunidad LGBT y mujeres trans, sino que también el crew de producción, el equipo que hace parte de sus guionistas, directores de fotografía, vestuaristas y todo el crew, el equipo técnico que está detrás también es, son miembros de la comunidad LGBT entonces también es como histórico y como el legado que deja esta serie a lo que tú decías, no la visibilidad y el tema de la representación que durante muchos años pues es una comunidad que ha estado digamos como invisible en la televisión, no entonces eso me parece súper bonito y bueno las nominaciones estuvieron muy bien, lástima que en las en la premiación ya pues se fueron sin emis, pero como decía también N.J. Rodríguez cuando la entrevistaron en la alfombra roja que solo el hecho de la nominación para ella ya era un premio y era una ganancia también no solo para ella sino para toda la comunidad entonces que eso también era muy importante y pues que siguieran existiendo este tipo de historias Como les contamos al inicio, Pose es una serie de Ryan Murphy que se estrenó por primera vez el 3 de junio de 2018. Como lo mencionaba Alfredo, este año, el 2 de mayo, se estrenó su tercera y última temporada. Actualmente ya está disponible en Star. Entonces ya se puede ver en Latinoamérica porque cuando se estrenó, se estrenó solamente en Estados Unidos.
1: Cata, antes de hacer algunos comentarios frente a la temporada 3 de, de Pose y en, y en honor a la digamos, al reconocimiento que se merece. Hay que decir que esta serie es creada y producida por Ryan Murphy, pero también tiene en el equipo de creadores a su coequipero de muchas series, Brad Falschuk. Uh -huh. y elemento importante que creo que hay que mencionar que realmente es el cerebro creativo de Pose Steven Canals. Un, un joven creador que fue finalmente el que le vendió la idea a Ryan Murphy y tú sabes que Ryan Murphy en, el, en la industria se ha convertido también como en una especie de cazatalentos ¿no? entonces él va mirando otros libretistas otros creadores les compra ideas etcétera uh -huh. las refina un poco crea incluso actores también porque muchos de los actores en el universo de Ryan Murphy antes de sus series eran unos desconocidos y se vuelven todas unas celebridades en sus, en sus universos me parece que merece ese reconocimiento Steven Canales, porque realmente él es el, el creador eh, de la idea de Pose, que por supuesto luego fue refinada con Ryan Murphy y Brad Falchuk, y ellos son los que tienen los créditos de creadores. Pero el cerebro creativo de, de Pose es Steven Canales.
0: Remember... Esta última temporada de Pose. Nos cuenta otro tipo de situaciones, ¿no? Desde su primera temporada siempre hemos visto, arrancamos en los años 80 y nos mostraron como esa situación social con la amenaza del VIH, la discriminación, por supuesto, y lo que vivieron los miembros de la comunidad LGBTI por ser quienes eran y cómo el ballroom se convirtió como en este movimiento político y como en este lugar donde podían ser quienes eran y cómo las familias terminan conformándose por aquellos que sin necesidad de tener consanguinidad, terminan siendo quienes se apoyan, quienes se acompañan y quienes están ahí para enfrentar pues la vida. ¿no? Que eso es una cosa súper linda que trata la serie. Y poco a poco en cada temporada, la segunda temporada estuvo ambientada en los años 90, como de pronto empieza a verse este reconocimiento del Bow con, lo, con los videos de Madonna, la música de Madonna que termina convirtiéndose también en un icono en un de la comunidad LGBT. Y también van pasando ciertas cosas. Ya en esta tercera temporada, digamos que la, la trama ya gira en, en torno también como el VIH sigue siendo por supuesto parte de la historia y una parte muy fuerte de la historia pero también como esa discriminación que sufrieron las personas afro que no hacían parte como de los estudios ¿no? que eso también lo vamos a ver aquí en la serie pero también leía por ahí y me puse a pensar y dije como si sí, Ryan Murphy y su equipo creador le apuestan a un final feliz ¿no? como a un final en el que las cosas pueden funcionar teniendo en cuenta que en la última temporada pues tenemos un momento bastante doloroso pero que creo que no lo esperábamos, ¿no?
1: Eh, sí, yo lo, lo que siento que ocurrió en esta temporada final de Post es que Ryan Murphy, eh, Brad Falchuk y, y Steven Canals lo que quisieron fue reivindicar a la comunidad queer de los años 80 y 90, uh -huh. eh, porque históricamente es una comunidad, digamos, que ha sido discriminada, que ha sido... Anulada, si se quiere, que ha sido fuertemente golpeada por problemas como los que ya mencionaste, el VIH, la discriminación, etc. Y yo siento que un poco lo que, lo que quiso el equipo creativo en la temporada 3 fue reivindicar a esta comunidad, mostrarlas como, como seres humanos que cuando tienen oportunidades pueden desempeñarse en cualquier trabajo. Entonces, una mujer que nació hombre, pero que luego por su eh, orientación sexual Sexual, lamentablemente no tenía más opción que prostituirse y posteriormente encuentra una comunidad que le permite ser lo que aquello con lo cual ella se identifica. Pero de una manera eh, subrepticia, underground, en una discoteca, en la noche, etcétera. Porque luego en el día, pues tiene que seguir siendo discriminada, tiene que seguir desarrollando otros trabajos para poder hacer lo que quiere hacer en la noche. De repente encuentra la oportunidad para convertirse en una enfermera y lo logra. Entonces, un poco yo creo que esa metáfora lo que significa es que estos seres humanos lo único que necesitan son oportunidades. Y creo que eso es un poco lo que, lo que la narrativa de la temporada 3 de Post propone y es que estos seres humanos con oportunidades pueden tener una vida digna, pueden ser felices y tener un final feliz que es un poco lo que nos muestra la temporada final de la, de la serie sin ignorar una realidad latente aún en los años 90 como era la pandemia del VIH-Sida la, la serie no ignora eso y por eso vemos una trama que igualmente sigue siendo dolorosa porque sí. eh, nos recuerda que la pandemia está allí viva en los años 90, paradójicamente viva, pero matando gente. Y esto lo vemos en la serie. Entonces me parece que eso la matiza un poco, ¿no? El final feliz, pero igual intentando vivir en medio del dolor de la, de la pandemia del vih sida Entonces me parece que, aunque para algunos podría ser un final un poco... Pero sí, mil, porque sé que algunas personas lo ven así, como que eso no es cierto, en los 90 no era tan fácil como se ve allí. Yo creo que el, el, el mensaje es más el de la reivindicación y eso es un poco lo que, pues la manera como yo entendí el, el cierre de la serie.
0: Sí, es que ahorita escuchándote también me puse a pensar y es pues para eso está la ficción también ¿no? porque Ryan Murphy y pues los creadores de esta serie canal y, 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 todo, y los demás le dan como tú dices a sus personajes esa posibilidad de lograr cosas que claramente en los 90 la comunidad no pudo lograr entonces vemos un matrimonio entre una mujer trans y un hombre gay vemos también esto la oportunidad de una mujer trans con un hombre heterosexual teniendo una vida de pareja y estudiando enfermería vemos la posibilidad de una una mujer trans empresaria dueña de un, de un imperio de sí. llamadas calientes, que claramente pues eso no pasó en los 90, pero es algo que me parece que también es muy sello Ryan Murphy de reivindicar o de darle por lo menos la posibilidad en la ficción a estas personas, a estos personajes de lograr aquello que si el mundo fuera ideal se hubiera podido ver, que lo vimos también como en Hollywood, ¿no?
1: Ya lo hemos visto exacto, eso te iba a decir, ya eso, eso ha hecho parte del universo de Ryan Murphy y es mostrarle al mundo a través de la ficción cómo podría o cómo debería ser el mundo si se comportara de otra manera si aceptara la diferencia si aceptara la diversidad, etcétera, que son como los temas recurrentes en el universo de Vaya al entonces a mí me gusta eso creo que, que es sí, el papel, papel de la ficción también, no es a través de un relato mostrarle o decirle al mundo, mire, el mundo podría ser un poco más amable si actuáramos de otra forma, o, lo, o todo lo que esta gente sufrió y vivió se habría podido evitar si hubiésemos hecho otras cosas o si hubiésemos actuado de otra manera creo que ese es un poco el mensaje de la, de la serie
0: Sí, de acuerdo. Y otra cosa que me gustó mucho es que en esta tercera y última temporada pudimos ver el pasado de tres de los personajes principales de la historia, ¿no? Que es Blanca Evangelista, que es NJ Rodríguez, que es Prey y que es también Electra. Entonces pudimos ver sus orígenes porque en las temporadas anteriores nos habían contado era más como las personas que se van uniendo a ellos y que hacen parte de sus familias pero no conocíamos el pasado de ellos tres entonces me pareció también muy chévere porque Deux también lo hace más completo y más cerrada toda la historia no
1: sí a, a mí me gusta mucho cuando una serie creo que ya lo hemos hablado en algún otro programa cuando una serie termina por una decisión creativa no y no porque fue cancelada por mal rey sí claro total tocó porque eh, la cultura de la cancelación nos obliga a cancelar la serie. Eh, a la maldita
0: sea, se acabó.
1: No, esta serie fue muy bien pensada, además... O pasa algo con las series del 2021 Cata, no sé si compartes esta idea y es que para mí lo mejor que tiene las series de este año son los guiones yo creo que las series están muy bien escritas porque la gente tuvo mucho más tiempo para escribir, sí. realmente lo que estamos viendo este año fue todo lo que se escribió durante el 2020 cuando la gente estaba encerrada y eso de una manera u otra también atraviesa los temas, atraviesa el relato, la manera como se desarrollan las historias, así obviamente eh, la pandemia no tenga nada que ver con los años 80 o 90 igual esta es una serie que, que sí nos manda un mensaje de lo que va a pasar en el mundo más adelante no el mundo cómo se va a ir al despelote por todo lo que va a pasar después entonces esta serie claramente en su tercera temporada se tenía la certeza de que era la última temporada y uh -huh. va cerrando muy bien las historias eh, no queda ningún cabo suelto eh, se nos va contando capítulo a capítulo el desenlace de la historia, entonces a mí me parece que eso es lo más inteligente de esta temporada 3 y es que cierra muy bien el relato no deja no deja cabos sueltos y nos permite a nosotros también disfrutar como de, de manera tranquila de algunos aspectos de los personajes que no conocíamos y que nos permite comprender un poco más también las lógicas de esos personajes sí, eso entonces, me gusta mucho. yo creo que en esta serie encontramos una serie de episodios memorables, por ejemplo el capítulo 2 o 3 tal vez, que es el capítulo centrado en Preytel, cuando él vuelve a su pueblo, ese capítulo es para mí es el mejor de la temporada y de que yo lo vi era, creo que de hecho creo que era apenas el segundo capítulo, yo desde que lo vi yo dije Preytel tiene aseguradísimo el Emmy con, nada más con este episodio ya lo tiene asegurado
0: Estamos hablando con Alfredo Álvarez de la tercera y última temporada de Pose, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Tiempo de Series, el programa Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Regresamos a Tiempo de Series el programa y hoy estamos hablando de la tercera y última temporada de Post, las canciones que han estado escuchando durante el programa, hacen parte del soundtrack, que de verdad es un lujo este playlist.
1: Claramente, la música siempre ha sido protagonista en post, ¿no? Pues por el mismo lugar en el que transcurre la, la serie. Pero hay que decirlo, la temporada 3 se aleja del. De del
0: Bowl. ¿no? Uh -huh. El Bowl.
1: El Bowl es protagonista en temporadas 1 y 2, pero en la 3 se aleja porque ha dado un salto en el tiempo y porque además el ball también en los 90 ya estaba en declive y eso Ajá. lo vemos allí en la serie, pero además en los 90 la música cambió, no la música de los 90 es otra y es toda la fuerza de la música, del rap, del rhythm and blues, el rhythm and blues, fue blues fue muy fuerte a, a principios de los 90 y esto aparece en la serie, entonces a mí, a mí me parece fantástico como la serie también la música nos va marcando esa transición temporal que vimos a lo largo de las tres temporadas, bueno, empezó por allá en los 80, luego a principios de los 90 todo lo que representó Madonna, Vogue, en particular la canción Vogue y eso Ajá. lo vemos en, en el inicio de la segunda temporada. Pero ya ahora en los 90 es otra cosa, ya es eh, En Vogue que hace exploraciones entre el rap, el rhythm and blues y el disco también de los 70. Y esto pues generó todo un impacto cultural también en, en, en Estados Unidos y lo vemos allí en la, en la serie. Entonces disfruten muchísimo realmente el, el soundtrack, pero no, no se desprendieron de la música de los 80 y de los 70, por esos flashbacks que vemos en, en algunos capítulos de
0: la serie. Sí, y en cuanto a lo que tú mencionas del bol, el ball deja de ser como escenario principal, que lo vimos mucho en la primera y en la segunda temporada. Por lo mismo, ¿no? Eh, los 90 fueron diferentes, ya empieza lo que tú dices, este declive, como que ya para, hasta para ellos empieza a perder valor. Hay otros espacios, ¿no? Porque ya se van tomando otros espacios, ya hay como también eh, las calles. Ya no hacen... tanto la
1: necesidad de esconderse, ¿no? Ajá. Ya ya podían ir a un bar gay, pero es que una cosa es ir a un bar gay y otra cosa es estar en un ball, en, en un baile tipo ball, entonces eh, la misma comunidad ya va encontrando otros espacios.
0: Pero yo también veo una cosa en la temporada 3 y es que también se van tomando los espacios públicos y van empezando a alzar la voz y a decir aquí estamos ¿no? Entonces, sobre todo porque el tema del VIH atraviesa las tres temporadas, desde el primer capítulo sabemos qué personajes están, eh, so están contagiados de esta pandemia y también vemos el tema político y de salud pública que en Estados Unidos pues, pues donde se centra la, la historia, no le prestaban atención ¿no? y en los 90 ya es como ¡hey! o sea es que nos están matando, o sea nos estamos muriendo y no están haciendo nada para solucionar esto porque se suponía que el VIH solamente le daba a las personas LGBT, entonces claro lo que tú dices, la necesidad de esconderse empieza a ser pasar a un segundo plano y el bolso de más es como un tributo ¿no? como a rendir homenaje, que es lo que pasa por ejemplo con esta escena maravillosa de MJ Rodríguez y Billy Porter haciendo este playback de Diana Rose, que es increíble. Alfredo, hay una parte que a mí me gustó mucho y es que también la serie hace crítica pues, sin querer dar cátedra, ¿no? Entonces esta escena final, en el capítulo final, representantes o las cuatro protagonistas principales Blanca, Ángel, Electra y Lulu, creo que es que se llamaba la... van caminando por Nueva York súper bien porque además me pareció lindo que de verdad todo saliera bien y hacen esta crítica de Sex and the City con todo que amo Sex and the City me pareció como, claro, o sea, cae de perla y además le dedican un buen... todo el montaje de esa última secuencia es muy sexy en the City.
1: Algo que también debemos mencionar, Cata, es que esta serie no, es mucho más que una serie sobre la cultura bold, sobre la comunidad queer en los años 80 y 90, es mucho más que una serie sobre el VIH. Esta es una serie realmente sobre pop culture, sobre la cultura pop de los años 80 y 90. Uh -huh. y, si, y nosotros vemos a lo largo de la serie, en todas sus tres temporadas, hay unas referencias muy fuertes a la cultura popular norteamericana las vemos en, en la música, las vemos en menciones que se hacen de personajes, en situaciones que ocurren. Por ejemplo, la temporada 3 aparece el tema de O.J. Simpson en un capítulo. Sí, es, tema, es
0: increíble. quizás el tema
1: más, más propio de la cultura popular norteamericana de los años 90, el, el tema de, de O.J. Simpson. atraviesa además,
0: todo ese capítulo lo atraviesa ese hecho y, lo, y los vemos claro, viendo en la persecución ese, y todo lo demás. Sí,
1: y además el tema de O.J. Simpson es un tema muy importante sí, para la comunidad sí. Negra norteamericana para la comunidad afroamericana entonces a mí me pareció fantástico que lo incluyeran así como en la temporada 2 habían incluido lo que significó para la para la cultura popular madonna sí que apareciera madonna lo que significó la canción vogue también entonces en la en el capítulo final vemos esta referencia a sex and the city que sex and the city aparece a finales de los años 90 justamente que es cuando termina la serie y se burlan se burlan de la manera más desfachatada de eso que tanto le han cuestionado Sex and the City que es una serie demasiado blanca, demasiado elitista, demasiado racista, demasiado heterosexual, a pesar de que en <risa> Sex and the City había personajes homosexuales, pero eran en, en la manera como se mostraban en los años 90 uh -huh. y era como el amigo de, el la, amigo de que... la nena y además el, el personaje obvio de la serie, uh -huh. entonces ellos se burlan de eso y a mí me pareció fantástico que lo hicieran, yo, yo, yo creo que fue un gap muy Maravilloso que disfrutamos. Sí, fue increíble. Los, los que también somos fans de, de Sex and the City, porque pues hay que reconocer que todo eso que se dice de Sex and the City es cierto, no lo sí, podemos negar. No lo podemos sí.
0: Alfred, para finalizar, porque hay que ver Post.
1: Bueno, yo siempre sostuve que esa es la serie que tiene que ver todo el mundo. Uh -huh. eh, y me alegra mucho saber que, yo creo que realmente el impacto de Pose va, va a ser más en los próximos años, ¿sabes Cata? No creo que lo estemos viendo tanto en este momento yo creo que está llamada a convertirse en una serie culto, suele pasar con las series cortas, me parece que realmente el valor se le va a dar más en algunos años así como por ejemplo hoy en día consideramos que Will and Grace es la serie más importante dentro del género porque es la que abrió todas las puertas uh -huh. yo creo que ese, ese valor se lo vamos a dar a Pose en algunos años, no tanto ahora, pero por ahora me parece maravilloso que tenga el reconocimiento que está teniendo, que se vea en plataformas de streaming también como lo estamos viendo pero lo importante también que la, que la gente se dé la oportunidad de verla no no es solamente ese, esa preocupación como por ah es que es otra serie ahí de LGBT no sé qué, no
0: nos quieren meter a los gays por todos lados ¿Por
1: sí. no, yo creo que es mucho más que eso mm. es tema del VIH, es el tema de la inclusión también, es el tema de la exclusión, ¿no? o sea, porque no solamente el problema no es, no solamente que sean homosexuales, son además transexuales, pero además son negros pero además son latinos pero además son pobres son y pobres. además tienen VIH, o sea, una cantidad de exclusiones en una en una sola persona, imagínate eso entonces me parece a mí que si un televidente quiere un poco ver una serie que proponga unas reflexiones frente a la necesidad de construir una sociedad mucho más incluyente, esta es la serie perfecta, porque además no lo va a hacer de una manera mamerta no lo va a hacer dando cátedra no lo va a hacer en un formato educomunicativo lo va a hacer con un formato de entretenimiento puro <risa> es una serie totalmente entretenida pero a la vez que uno se entretiene la serie lo pone a pensar a uno y ojo lo pone a llorar a uno porque es que casi que sí. cada capítulo de hay, post, que, tener, hay que tener el clínez al lado o sea, hay que tener
0: cajita ya. de pañuelos sí, entonces
1: totalmente. yo haría con este mensaje la invitación a quienes no se han dado la oportunidad de ver post que lo hagan porque realmente nos deja unos mensajes muy lindos frente a cómo debería ser un mundo que respete la diferencia
0: Alfred, muchísimas gracias por estar hoy en Tiempo de Series
1: Cata, muchísimas gracias a ti, como siempre un placer conversar contigo de esto que tanto nos gusta, como son las series de televisión, y espero poder acompañarte, ojalá al terminar la temporada, para hacer nuestra tradicional revisión de los mejores programas de este año 2021.
0: Así va a ser, seguramente, yo creo que antes también, porque lo que se vienen ahorita son estrenos. Muchas gracias de nuevo por estar en Tiempo de Series y ya nos escucharemos y nos veremos pronto.
1: Un abrazo, un saludo cordial para todos.
0: De esta manera llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que la tercera y última temporada de Pose está disponible en Star Plus igual que sus dos temporadas anteriores. Es decir, tienen la serie completa, así que si no la han visto, este es el momento. Y si ya la vieron, pues a disfrutar de la última temporada y por qué no repetirse las dos anteriores. Asimismo, les recuerdo que Tiempo de Series el programa lo pueden escuchar en su plataforma de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y por siempre estar aquí. los fines de semana todas absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en la próxima chao chao